0: Content Compass. Was sind Entitäten? Hm. Darüber sprechen der Olaf und ich heute in der ersten Ausgabe von Content Compass Kompakt. Das ist unser neues Format für 2020. Es gibt nämlich ganz tolle Neuigkeiten. Wir äh, sind jetzt doppelt so oft äh, on air sozusagen. Es gibt mehr Solo-Sendungen vom Olaf und von mir. Und zwar ist jetzt jeder zweite Mittwoch der Content-Compass-Tag. Also wir wechseln ab. Äh, jetzt hört ihr gerade diese Folge Content-Compass kompakt und in zwei Wochen gibt es unsere Interview-Ausgabe und dann gibt es wieder eine, eine Kompaktausgabe und die Kompaktausgabe unterscheidet sich von der Interview-Variante, äh, dass wir hier halt ein konkretes Thema besprechen und das Ganze alles ein bisschen kompakter abläuft. Habe ich das gut erklärt,
1: Olaf? Das war sehr gut erklärt. Und cool. damit schlagen wir, <lacht> schlagen wir mehrere Fliegen einfach mit einer Klappe, weil ähm, es wurde sich gewünscht, dass zum Beispiel die, bei den Interviews, dass wir da schneller zum Punkt kommen, also dass wir schneller in die Interviews einsteigen. Sprich, wir werden äh, die Links nur noch in den Content-Kompass kompakt sendung zu dem äh, Hauptthema der jeweiligen Sendung besprechen sp und bei den Interviewfolgen werden wir dann zukünftig immer direkt ins Interview einsteigen.
0: Genau. Wir haben ja heute gar keine Links, gell? wir haben nur nee, das die Kernthema vorbereitet. Ja, ähm, ja genau. Also dann legen wir mal los. Also Entitäten. Entitäten haben wir gerade schon äh, besprochen. Äh, Olaf hat mich gerade noch mal ein bisschen fit gemacht für das Thema. <lacht> Olaf hat sich äh, letztes Jahr nicht nur damit beschäftigt, so wahr wahrgenommen. hast Du Du hast ja nur darüber geblockt und geredet. Das war stimmt meine nicht.
1: Nee, okay. <lacht> das war, 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 war meine Wahrnehmung. Ja. Ich habe auch äh, alle Die anderen äh. Themen sind ein bisschen umgegangen. Also meine Themen ja. waren letztes Jahr, eigentlich wie aber auch die Jahre davor, äh, ging es bei mir viel um entweder um so so und äh, so unternehmensstrategische Themen wie Silos aufbrechen, Schnittstellen, Unternehmen schaffen, damit eine ganzheitliche Marketingkommunikation gelingt. Das war ein großes Thema. Dann hatte ich das Thema Customer Journey und, und, und Content und Online-Marketing entlang der Customer Journey. Und dann äh, natürlich mit der Artikelreihe, die ich geschrieben habe zu dem Thema und diversen äh, Gastbeiträgen, Podcasts, die ich gemacht habe als Gast und, und auch Website-Boosting-Beiträgen, war natürlich dieses Thema semantische SEO-Entitäten und Natural Language Processing ja. sehr präsent, ja. Ja.
0: Ich dachte ja bei NLP erstmal an neurolinguistisches Programmieren, das ist es ja nicht, sondern genau, Natural Language. Processing, scheiß Abkürzungen, äh, <lacht> denke ich mir immer wieder, NLP, aber jetzt wissen wir das. Okay, also wir sprechen jetzt über einen ganz wichtigen Teil vom... Vor also A, von unserer Existenz, sage ich jetzt mal, weil das ist auch ein philosophisches Thema, aber es soll ganz praktisch sein, es soll euch helfen, eure Inhalte äh, umsichtiger und äh, wettbewerbsfähiger zu machen, weil wir sprechen über Entitäten und das ist letztendlich das, wo ein, ein ganz wichtiger Bestandteil wie Google heute funktioniert, wo, wo aber… Ich kann jetzt so von mir ausgehen, wo ich nicht oft drüber nachdenke. Aber jeder kennt das im Prinzip schon. Ja, wenn es jetzt um den, zum Beispiel, einfach, wenn ich ein Keyword eingebe, wie, keine Ahnung, IKEA, dann sind wir schon voll drin, Dann weiß Google sofort, was meine ich denn mit Ikea. Mhm. Hm. Dann sind wir hm. bei der Indexierung und Google zeigt mir den Knowledge Graph an äh, hier, also diese Kästchen und den Umsatz von Ikea und was weiß ich. Hm. Und da sind wir voll in diesem. Da, da, das ist ja dieses eine Entität, also eine Entität ist
1: einfach äh, ein, ein eine, Ding des Seins, hast ein, das mir schon ein, mal erklärt. Ein Ding des Science, genau. Ja. Du kannst es auch ja. ähnliches. Du hast gerade auch von Existenz gesprochen. Man kann Entität ist auch ähnlich einer Identität. Diese Begrifflichkeiten mhm. sind, glaube ich, auch nicht, ohne es jetzt genau zu wissen, nicht ohne Grund sehr ähnlich von dem, vom Wort her. Mhm. Ja. Und
0: es, es, es ist ein bisschen schwer, wir haben gerade die Sendung ja schon ein bisschen vorbesprochen, es ist ein bisschen schwer zu sagen, was genau bringt es jetzt für unser Content-Marketing? Aber wenn ich weiß, was wie Entitäten entstehen bei Google, dann bringt es mir unglaublich viel fürs Content-Marketing. Dann kann ich auf, auf meine Inhalte ganz anders drauf gucken. Ja. Also...
1: Genau, was 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 ich überhaupt über über Content-Marketing, wie ich über Content-Marketing meine eigene Entität eventuell auch formen kann und positionieren kann. Das ist auch immer eine Positionierungsfrage, wenn wir von, von Themen zum Beispiel sprechen, ne? ja, Themengebiete. Genau. Und an Themengebieten hängen ja auch immer Suchanfragen beziehungsweise Keywords dran, die mit diesen Themengebieten verknüpft genau. sind. Und äh, dann sind wir ruckzuck beim Ranking in der Suchmaschine. Ja, früher haben
0: wir ja, also wir Texter, haben äh, einfach eine Liste von, von Themen gekriegt und jedes Thema, da waren irgendwie ein, zwei, drei Keywords, auf die sollten wir uns dann im Text in Anführungsstrichen konzentrieren. Das heißt, diese Keywords sollten im Text einfach äh, häufiger vorkommen, nennen wir es mal so, äh, manchmal auch irgendwie zu einer festgelegten Dichte von vier Prozent. <lacht> ah! ja. ähm, und das... Das ist sozusagen jetzt weiterentwickelt äh, mit dem Wissen, was, was du und andere Entität, Entitäten, äh, Experten haben, Forscher. kann ich anders an, an Content Forscher genau, ja. kann ich anders an meinen Content rangehen, weil es geht um, es geht ja auch darum, äh, wenn ich über ein Thema schreibe und dazu Reichweite haben will, was gehört denn zu diesem Thema dazu, ne, mhm. zum Beispiel? Mhm. Ja, genau. du, hast, du hast es jetzt in vier coole Bereiche aufgeteilt, äh, worum es bei Entitäten geht. Kannst du
1: dir nochmal sagen und dazu jeweils kurz ein bisschen was erklären? Also vielleicht erstmal also also, kurz nochmal, was ist überhaupt eine Entität? Ähm, ich habe hab gesagt, schon. das ist eine eigene ja. Identität, ja, aber wie, wie ist so eine Entität aufgebaut? Ne? Vielleicht kurz nochmal. Ja. Also Entität eine Entität ist ja
0: nichts, was Google erfunden hat, sondern Nein. Google durchsucht das Internet
1: nach einer Trilliarde Websites und stößt auf lauter Infos, ne. Und mhm. daraus machen mhm. die jetzt was. Genau. Ja. Eine Entität ist ein Begriff aus Semantik und aus, wenn es um Datenbanken geht. Das, da kommt, eigentlich kommt der, kommt der Begriff aus der Bedeutungslehre, also der Semantik, als auch, er ist da bisher auch, äh, es ist eben kein SEO-Begriff, sondern wurde bisher, wie gesagt, in diesen beiden Bereichen, Datenbanken und und Semantik bzw. Bedeutungslehre halt, das dafür war ja eigentlich mal erfunden worden. Das ist ähm, ein
0: philosophischer und ein technischer Begriff.
1: Genau, bisher. Genau, philosophischer und technischer Be Begriff, absolut. Mhm. Ähm, und eine Entität ist 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 in puncto Datenbanken erstmal eine, wie es ja der Google ist ja im Endeffekt, der Google-Index ist ja eine eine, eine große Datenbank, und äh, der, die auch eine Struktur hat und Entitäten spielen halt ein wichtiges zentrales Organisationselement in so einer Datenbankstruktur beziehungsweise auch in der immer mehr bei Google auch äh, beim Aufbau eine von Indizes also von von verschiedenen Indizes zum Beispiel im klassischen Such- und Index aber auch Bildersuche zum Beispiel mhm. aber auch in der Shoppingsuche zum Beispiel ähm, mhm. Also die großen Felder du hast es ja schon angesprochen, wo Entitäten zum Einsatz kommen können. Ich spreche da immer von können, weil niemand, Google selber gibt da nur sehr wenige Informationen raus. Also das, was man wirklich, man muss sich das wirklich erarbeiten, das Wissen zu dem Thema, weil es wirklich äh, gerade in puncto Suchmaschinen sehr wenig Informationen nur gibt. Okay, und ja, ähm, wir haben die großen Themen Indexierung, da geht es eben um Strukturierung von Indizes beziehungsweise Datenbanken. Wir haben den Bereich äh, Interpretation von Suchanfragen und, und, und Dokumenten, also Inhalten. Wir haben ähm, das Thema Autor Knowledge Graph, was auch eng ist, ist ja auch eine Art Index, aber nochmal ein gesonderter Index, also eine Art Wissensdatenbank, die Google ja seit 2012 aufbaut. Ähm, und wir haben das Thema, äh, dass eine Entität ja äh, nach und nach von Google in einem bestimmten Kontext erkannt wird und auch äh, die Themen EAT, also Glaubwürdigkeit, Autorität und Trust über dieses Entitätenmodell, einer Entität, zum Beispiel einem Publisher oder einem, einem Autor, was ja auch Entitäten sind oder sein können oder sind in jedem Fall Entitäten, dann zuordnen kann. Äh, von Grund aus unterscheidet man in benannte Entitäten und Konzepte. Also Konzepte sind eher was Abstraktes, zum Beispiel das Thema äh, das Thema Suchmaschinenoptimierung kann zum Beispiel auch eine Entität sein. Ist aber keine benannte Entität, sondern eher ein Konzept oder zum Beispiel Wetter. Wetter ist auch eine Entität, aber was Konzept ist, was, was Abstraktes, ein abstraktes Konzept. Und dann gibt es benannte Entitäten, das sind wirklich Dinge des Seins wie Personen, Organisationen, Bauwerke. Und diese, ähm, diese ich nenne es mal Entitätstypen, gibt es dann auch, kann man zum Beispiel auch bei Schema.org sich angucken. Alles, was man bei Schema.org bei einer, bei einer Auszeichnungsform, die sind, muss, vielleicht wenn man Interesse hat, will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, findet man auch gerade diese ganzen Organisations, äh, die ganzen Entitätentypen, zum Beispiel für eine Organisation oder für eine Person etc. auch wieder. Und mhm. diese diese Entitätstypen haben immer eine haben immer standardmäßige Attribute, also Eigenschaften, die so ein eine Person hat zum Beispiel immer ähnliche Eigenschaften, also Attribute. Zum Beispiel ein Geburtsort, ein Geschlecht, ein Geburtsdatum. Das sind so typische Entitätsattribute für eine Person für den mhm. Entitätstyp Person. Mhm. So kann dann, so, so versucht halt Google in dem Moment, wenn Google eine Entität erkannt hat und es versucht Google im ersten Schritt eigentlich, diese Entität irgendwie einen Entitätstyp zuzuweisen, um dann zu gucken, mhm. welche Attribute hat dann dieser mhm. Entitätstyp typischerweise und wo kann ich diese eventuell finden, mhm. diese mhm. Informationen Und dann sind wir bei den Attributen. Und um diese Entitäten herum kann Google natürlich... Alles, was zum Beispiel, wenn ich sag mal jetzt, ich bin bin, bin als Entitätstyp Person und habe ja. ne hab einen Subentitätstyp vielleicht auch noch, da kann es auch mehrere geben, zum Beispiel Autor. Ja. Ein Autor publiziert natürlich verschiedene Inhalte im Netz. Da gibt es Social-Media-Profile, da gibt es Dokumente, Inhalte, die ich produziert habe. Es gibt eine eigene Website eventuell von mir. Und darüber kann Google mich in einen thematischen Kontext einordnen als Entität mhm. und mir natürlich auch Keywords zu mich mit Keywords in Verbindung bringen. Mhm. Da wird ja dann. dann jetzt da wenn wird wir spannend, da kommen wir dann, da, da kommen wir dann, da kommen wir dann später noch zu. Da gehen wir dann, dann, wenn, ja. wir den, wenn Google den Kontext feststellen kann, den thematischen, gehen wir dann in Richtung von diesem EAT. Da würden wir aber kommen wir später noch mal zu.
2: Yes. Das ist jetzt das ganze
1: Thema Indexierung. Mhm. Dann kommen wir zum Thema Interpretation von Suchanfragen und Inhalten. Da wird es schon spannender, was die Praxis angeht. Ähm, mhm. Google, Will ist für Google ist es erstmal ganz wichtig, dass sie verstehen, was da jemand in den Suchschlitz eintippt oder meinetwegen über den digitalen Assistenten oder die Voice Search in den Mikrofon spricht. Autokredit. Was heißt das? Was will der User damit sagen? <lacht> was will er? Da sind wir auch zu so Themen wie Suchintention oder so. Aber Google muss verstehen, um um einfach eine gute Nutzerfahr Nutzererfahrung mit der Suchmaschine bieten zu können ist Google eine der wichtigsten Herausforderungen für Google, zu verstehen, was möchte jemand, wenn er etwas in den Suchschlitz eingibt. Und dafür ist es ganz wichtig, die Bedeutung dieser Wörter oder dieser, ich nenne es mal diese Aneinanderreihung von Buchstaben, die da eingetippt werden, mhm. in den Suchschlitz, zu verstehen. Mhm. Weil nur dann kann Google adäquate Dokumente oder Inhalte dementsprechend ausliefern.
0: Da, da geht es jetzt um eine, das ist dann eine thematische Entität, oder? Ein Konzept. Ein achso, Thema. du gehst jetzt nochmal zurück zum, oder? Oder bist du,
1: da hängst du noch. Nee, okay. Suchintention. Ach, so. nee, Suchintention, äh, Suchintention. Ich komme immer nicht hinterher. Suchintention, Mathe habe ich auch mitgeschrieben. Ich hätte eigentlich schon dieses Konzeptthema, dieses Konzeptthema abgeschlossen. Nee, 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 ne, ne eine Suchintention ist eigentlich erstmal die Suchabsicht. Was möchte ich? Möchte, ich, möchte jetzt jemand, der, der Kredit, Autokredit eingibt, möchte der wissen, was ist ein Autokredit oder will ja. der einen Autokredit haben? Oder will der einen Autokredit verkaufen vielleicht? Oder also Autokredit geben. Ich, ich habe ge viel Geld, ich möchte ein Autokredit das, geben. Das hat aber weniger jetzt was mit Entitäten zu tun. Das hat eher was damit zu tun, das wird Google über Nutzersignale. Also Google wird, wird gucken, was klicken, was für Art von Inhalte klicken äh, Nutzer bei dieser Suchanfrage häufig an. Und dementsprechend kann Google dann irgendwann ziemlich genau sagen, wie die Suchintention hinter dem äh, Begriff ist. Aber Oder hinter der,
0: da geht Google empirisch vor, guckt sich einfach an, jemand gibt Olaf Kopp ein und dann schaut sich an, wie verhält sich ein User, der Olaf Kopp eingibt und daraus... Zieht es dann Schlüssel, was will jemand der Olaf Kopp Genau, Krupp was eingibt. möchte der? Wo,
1: wo ich nicht sagen will, dass das, dass, dass, sind wir wieder bei diesem Thema von wegen Nutzersignale und Rankingfaktor. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das in Scoring der einzelnen Websites einfließt. Aber Google versteht, was für Art von Inhalt generell jemand haben möchte. Geht es, will er, braucht er eine Angebotsseite, wo mir Autokredite ja. präsentiert werden, oder braucht er einen Wikipedia-Eintrag, wo mir ein Autokredit
0: erklärt wird? Aber bei dem Entitäten-Thema, also wenn es um die Entitäten geht, da ist das Nutzerverhalten über spielt überhaupt keine Rolle, oder? Weil da, da 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 rekombiniert Google einfach nur die Informationen, die es findet. Und und Störbst
1: du die zusammen? Ähm, oder? Doch, das spielt eine Rolle bei mehrdeutigen Entitäten. Wenn, also es gibt eine Entität ist per se nicht mehrdeutig, weil sie ist eindeutig definiert, aber es gibt zum Beispiel Entitätsnamen, die, mehr, die mehrfach vorkommen. Nee, Jaguar <lacht> zum Beispiel. Ach so, ja. Jaguar, stimmt. Jaguar mhm. ist ein Panzer von der Bedeutung her. Kann Panzer sein, kann eine Automarke sein, kann ein Tier sein. Mhm. Was ja. sucht jemand, wenn er Jaguar eingibt? Mhm. Ähm. Das was sind gibt's? drei verschiedene Entitäten mit, derselben, mit demselben Entitätsnamen. Ja. Mindestens drei verschiedene Entitäten. Vielleicht hat Jaguar noch eine andere, vielleicht gibt es noch andere. Und ja. ähm, Google kann, nimmt die, wird, wird. Google muss ja irgendwann anfangen. Was, was liefere ich diesem... Suchen denn jetzt aus? Oder liefere ich den Inhalt aus über das Tier? Liefere ich den Inhalt aus über die Automarke oder liefere ich den Inhalt aus über den Panzer, meinetwegen? Ist da, ist da ein Faktor auch die ähm,
0: ähm, kapitalisierbare äh, Voraussetzung des Marktes vielleicht?
1: Weil, wenn ich Jaguar eingebe, finde ich nur Autosachen. Das ist, äh, das hat was und da, sind beim, da sind wir beim Nutzerverhalten. Also, da sind wir beim Nutzer. Und wenn viele ähm, Menschen, die Erstmal, das, die Popularität der jeweiligen Entität spielt eine Rolle. Ein, wenn, wenn ein Großteil der Menschen nach dem eher in die Automarke nach der Automarke sucht und nicht nach dem Tier, werden dementsprechend die Suchergebnisse aussehen. Wenn viele Menschen auf Ergebnisse, das lernt ja Google auch mit der Zeit, wenn viele Menschen auf Ergebnisse bezüglich der Automarke klicken wird Google immer mehr wissen, okay, wenn jemand nach... Großteil der Menschen, der nach Jaguar sucht... die suchen halt nicht Inhalte zum Tier... sondern suchen halt Inhalte zum, äh, zum, zu der Automarke. So
0: denke ich auch immer. Du weißt es noch besser, weil du beschäftigst dich damit, damit so viel. Aber mal eine kritische Randfrage. Mhm. Glaubst du, dass Google wirklich so wenig äh, kommerziell tickt... dass sie wirklich sagen... Wir verdienen zwar mit den Anzeigen von Jaguar einen Haufen Geld, aber wenn mehr Leute das Tier suchen, dann zeigen wir auf unserem Google-Index Tierergebnisse
1: an. Ja, hm. weil es, ja? Bringt ja nix, es bringt ja nichts, wenn für die meisten Leute Jaguar suchen als Tier und trotzdem liefert Google auto, <lacht> auto, auto <Bagenkorte. lacht> Das, das ist auto. ja mal mit der Brechstange. Das ist ja, das würde, das würde, da wäre ja die Nutzer, da, da sind wir wieder beim Nutzererfahrung. Also damit Google äh, seine Marktmacht auch in der Zukunft behält, muss die halt Nutzererfahrung gut sein. Auto sonst, statt Katze. Sonst wird, sonst wird halt, du kannst ja keinen zwingen, der nee. nachher dem Tier sucht, einen Jaguar zu kaufen. Vielleicht durch irgendwie... <lacht> durch,
0: durch neurolinguistisches Programmieren, irgendwie, das Auto, immer wieder das Auto einblenden statt dem Tier. Einfach,
1: na okay. Also, das ist, das ist eine, das sind bei, das bei, Mehrdeutigkeiten spielen dann die Nutzersignale dann da schon, oder das Nutzerverhalten okay. schon eine Rolle. Ich mhm. spreche da jetzt nicht von Nutzersignalen, sondern von Nutzerverhalten. Ja. Ähm, okay, dann, aber dann fällt es
0: wieder in dieses, in dieses, in diese, Rutsche rein und diese Rutsche ist einfach festgelegt äh, einfach von dem was ist da da was was findet Google in der Welt über dieses Thema Jaguar als Auto mhm. und äh, durchforstet halt die eine Trillion Infos dazu, oder? Genau, oder auch, ich, ja, in
1: der, vor allen Dingen Google strukturiert in dem Index, ja. Der, Google belabelt höchstwahrscheinlich Dokumente und ordnet sie so bestimmten, ich sag's mal, nennt es mal Ontologien zu. Also eine Ontologie ist halt ein bestimmter Themenbereich. Zum Beispiel sind alle Dokumente dann belabelt mit äh, dem, dem Jaguar Tier oder Jaguar Auto zum Beispiel so und dann hat ja Google die verschiedenen Korpusse, die sich daraus er ermitteln an Dokumenten und Inhalten und kann dann in die jeweiligen Töpfe greifen, wenn sie wissen, was jemand in erster Linie will, wenn er den und den Begriff sucht.
0: Mhm. Und mhm. Mhm. Bah, ich finde das Thema super spannend Wissenschaft aus wissenschaftlicher Sicht auch, weil du bist ja dann eigentlich als Google trotzdem in der weltweiten Durchschnittsblase also was meinen die meisten Leute mit Jaguar? Äh, ja. Und prägst damit ja schon auch die Wahrnehmung der Menschen. Ne? Also das ist schon, das ist schon interessant, also ich finde es super interessant, weil Google will natürlich möglichst immer die Realität abbilden. Was
1: genau, wo, worum geht es in der Welt? Google äh, ist, und ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, <lacht> Facebook wahrscheinlich noch, die so gut Menschen verstehen wie Google und Facebook, weil die haben halt die vielen Nutzerdaten. Daten und mhm. können daraus sehr genau Profile halt bilden und, und können halt auch gucken, was eben was was möchten Menschen, wenn sie bestimmte Suchanfragen halt bei Google angeben.
0: Krass, also sorry, du, du wolltest ja über was anderes <lacht> reden, aber ich meine, du, du verstehst, eigentlich, wenn du dir das mal bewusster machst mit, den, mit, mit dem Thema jetzt, mit den Identitätsthemen und dem, dem Ausloten des Nutzerverhaltens, du kannst wirklich jedes explizive Wort eingeben und kannst eigentlich relativ immer besser darauf vertrauen, dass du verstehst, was erwarten Menschen, wenn ja. sie dieses, diesen ja. Begriff eingeben. Ja. Was ja. Haben die,
1: was glauben die? Keine Ahnung. Politisches Thema kann alles sein. Exakt. Und wenn, mhm. wenn, wenn, wenn Google, wenn, du hast ja manche Begriffe, es gibt ja ganze manche Begriffsneuerungen. Oder also diese dieses Thema Suchtherme, das war ja bei RankBrain damals großes Thema, äh, Suchbegriffe, die noch nie vorher eingegeben wurden, also Suchtherme. Dann steht ja Google erstmal so vor dem vor dem äh, Nichts quasi, weil das ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die Google vorher so noch nicht gesehen hat. Was wie gehen sie jetzt damit um? Früher war es so, dass Google, du, du findest ja dann, wenn du Google hat ja immer nur dieses Suchbegriff äh, Keyword Matching gemacht. Kam dieser Begriff in einem Dokument vor, in einer bestimmten Häufigkeit, liefere ich diese Dokumente aus. Heute mhm. versteht ja Google viel besser den semantischen Kontext hinter diesem Wort, weil Google halt über Machine Learning etc. neue Modelltypen, die es vorher noch nicht gab, selber, selber aufmachen kann, mhm. weil sie Beziehungen zu anderen besteh bereits bestehenden Modellen herstellen können und so aber auch neue Modell Töpfe oder Modelltypen quasi aufmachen können äh, und, und dann nicht auf der Stelle stehen, sondern dann schon ziemlich gut feststellen können, wo ord wie ordne ich das jetzt kontextuell mhm. und semantisch ein, das Ganze, was da was da mir gerade neu quasi präsentiert wird mhm. in der Form mhm. einer Suchanfrage.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, mhm. Dann ja, das war das Thema äh, Suchanfragen verstehen. Mhm. Äh, da ist auch das Thema, wir hatten jetzt mhm. Bird ist ja Bird basiert auf Natural Language Processing. Was? Bird? Äh, bird, bird? Bird? Bird bird Update? Ah, hast du nicht gesehen? Okay. Das Bird Update ist an mir ein bisschen vorbeigegangen, muss ich das sagen. Ist, ich das, ist ja, so süß. das ist eine Ver Verbesserung des damaligen Rank Brain Updates. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau, ob Rank Brain jetzt ersetzt hat oder es ein Update Patch ist, was da jetzt zusätzlich schon. Äh, ah, da, da, da haben sie doch irgendwie jetzt, da ging es doch darum,
0: nee, war das nicht, äh, was mehr angeklickt, was eine bessere CTR hat, rankt auch besser oder?
1: Nein, nein, da wirst nee. du was zu... So Bird, okay. Bird, Natural Language, Natural mhm. Language Processing, ähm, da würde ich okay. kurz, ich will kurz erläutern, was Natural Language Processing ja. ist, äh, mhm. weil es halt sowohl für die Interpretation von Suchanfragen als auch für Dokumenten halt immer wichtiger wird und immer mehr ähm, ins Zentrum rückt bei Google auch. Natural Language mhm. Processing ist ein Teil von KI. Mhm. Es ist, ein, es ist ein Teilgebiet von, von, künstlich, von künstlicher Intelligenz, es ist, was ja mehrere Teilgebiete hat. Machine Learning ist ein, ist ein Teilgebiet. Natural Language Processing ist ein Teilgebiet. Und Natural Language Processing ähm, äh, ist im Endeffekt äh, ist, ein, ist ein Prozess, ist, ein, ist eine Abfolge von Prozessschritten, über die man natürliche Sprache besser erkennen kann oder die Bedeutung der natürlichen Sprache. Natürliche Sprache ist das, was
0: jemand eingibt, meine Mama hat, gibt mir kein Taschengeld, was soll ich tun? Genau, also hinsichtlich, so,
1: hinsichtlich, hinsichtlich natürlich auch klar Voice Search, hinsichtlich meinetwegen auch Interpretation, wenn, wenn, wenn es in Richtung Transkribierung geht von irgendwelchen Videos und Podcasts etc., ist das natürlich sehr. Wichtig, das zu verstehen und das geht äh, geht in erster Linie über Natural Language Processing, aber auch von geschriebenen Text. Okay, aber es geht jetzt nicht nur um, um
0: Ultra-Longtail-Anfragen, die besser zu verstehen, sondern es geht einfach darum, dass Google Sprache
1: besser versteht.
0: Genau. Okay. Ähm, also Geht es auch, ne, um, auch um Textverständlichkeit und sowas? Ja, ja, klar.
1: Ich. Ja, ah. Geschriebene, geschriebene äh, Wörter, auch in der Such, Suchanfrage ist ja auch geschrieben. Ist nur sehr, ist nur ein sehr kurzer, kurzes Textfragment eine Suchanfrage in der Regel. Texte sind ja in der Regel länger, aber Google kann natürlich kann sowohl kurze Textfragmente wie eine Suchanfrage damit interpretieren, als auch Absätze, Sätze, als auch ganze Texte. Und kann auch, kann
0: Google, also geht es da, das war meine Frage, geht es da auch darum, dass Google die Qualität von Texten an sprachlichen Merkmalen, also Satzlänge, Schachtelsätze, so damit beschäftige ich mich ja recht viel, wie du weißt, also diese, diese sprachliche Qualität das Google-Sprachliche Qualität, da, oder ja, sprachliche Qualität oder genau oder ist das eine akademische Sprache? Ist das eher eine Sprache, die sich an was ich den Durchschnitt richtet oder äh, auch äh, diese Tonalität? Äh, eher ist das
1: emotionale Sprache? Okay, eher weniger. Das, das, das ist eher weniger. Es geht in erster Linie um Verständnis, nicht? Verständnis um von Suchanfragen, Verständnis von Suchanfragen und von Texten und von Textabschnitten. Ja. Okay. Ähm, es ist ein Einzelbegriff für, für die Interpretation eines Einzelbegriffs braucht Google kein Natural Language Processing. Weil Natural Language Processing, mhm. da muss mindestens eine, eine Abfolge von mehreren Termen vorliegen. Mhm. Weil was Natural Language Processing macht, er ist, Natural Language Processing kann die, den Zusammenhang einzelner Terme innerhalb eines Textfragments in Bezug zueinander stellen. Also zum Beispiel Autokredit ist,
0: ist, ist trivial, da, da messen sie einfach, worauf klicken die Leute. Ja, genau, Autokredit genau. trotz Schufa ist auch wahrscheinlich, wahrscheinlich trivial, aber äh, wer bekommt ja, ein Autokredit? Aber das
1: Auto, trotz Stimmt, das Schufa das trotz ist, schon, ist ja schon ist, so ein Wort. Äh, gell? Ja, 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 genau. Ah, genau. Okay. Das ist schon, äh, früher waren, war so ein Wort wie trotz ein Stoppwort, das wurde rausgefiltert von Google. Heutzutage, heutzutage wären solche Wörter immer wichtiger, auch bei der, bei der Erkennung der Bedeutung eines, eines Textes. Stimmt. Ich habe noch gelernt, mach
0: Autokredit Schufa in den Titel rein. Mhm. Autokredit Schufa und mhm. jetzt, aber da Autokredit trotz Schufa ja eine eigene Bedeutung hat mhm. und Google das besser versteht, sollten wir das dann in, den, in die Überschrift oder Auch in den so Titel Begriffe rein.
1: wie über oder unter waren früher Wörter, die hat Google rausgefiltert heutzutage. Aber sind ja wichtige Wörter fürs Verständnis. Äh, äh, zum Beispiel äh, Mercedes mhm. XY über 1000 Euro oder unter 1000 mhm. Euro. Das sind, zwei, das, sind, das sind fast die gleichen Sätze, Mhm, mh. aber das Wort unter oder über äh, macht den Satz gibt dem Satz eine komplett andere Bedeutung
0: mhm. Mhm.
1: und ja. Ähm, ja, die eine Natural Language Processing zerlegt halt erstmal diesen so ein Textfragment in ein, in die einzelnen Begriffe ähm, erkennt kann dann diesen einzelnen Begriffen äh, die Gram grammatikalische Wortart <lacht> zum Beispiel Subjekt Objekt Prädikat Adjektiv zuordnen mhm also macht ein grammatikalisches Labeling im Endeffekt, kann die Wortabhängigkeiten, also wie stehen diese Wörter im Kontext zueinander, also wie, wie stehen sie im Zusammenhang zueinander herstellen, ähm, kann äh, Entitäten aus einem Textfragment analys analysieren und extrahieren, also ein, eine Entität ist in einem Satz meistens das Substantiv, also ein Subjekt oder Objekt. Mhm. Mhm. Subjekte oder Objekte sind in der Regel Entität, immer Entitäten in Textfragmenten. Mhm. Ähm, Olaf Kopp ist, ich habe es in einem Blogbeitrag von mir, das Beispiel gehabt, Olaf Kopp ist Lustobjekt. Nee. <lacht> ist, Olaf Kopp ist SEO bei Aufgesang.
0: Ah. Ähm, o,
1: Olaf, o, Olaf, Olaf, Olaf Kopp äh, ist die Entität. Das ist das, ich glaube, ja. das ist Subjekt. Subjekt. Äh, ist du, du, du ist und aufgesagt seid das Objekt, oder? Nee. Nee, es gibt da ja das kein... eine, Aufgesang ist das Objekt und äh, ich bin das Subjekt, glaube ich. Äh,
0: ich will einen Apfel, da bin ich das Subjekt und der Apfel ist das Objekt. Wie ist das ja. jetzt da? da und gibt's Olaf kein Subjekt. Kopp
1: ist, also ist SEO bei Aufgesang, also die Hauptentität ist Olaf Kopp und äh, mhm. also das, das Subjekt und die mhm. Nebenentität, also das Objekt ist Aufgesang.
0: Mhm. Aufgesang. Und SEO
1: ist, ist auch ein äh, Substantiv, das ist halt äh, Naja, auf jeden Fall kann ich die. Äh, das ist, ja. das ist, aber diese, genau dieser Satz, da stellt ja eine Menge Beziehungen her. Olaf Kopp, Seo, Aufgesang. Und was heißt das eigentlich? Dann ist SEO bei auf und dann kann Google wieder, wieder reingucken. Was ist ein SEO
0: eigentlich? So, ah, dann da kommt so ein ganzes Universum an Bedeutungen und und, und genau,
1: Beziehungen. Genau. Und so 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 so, so stellt halt Google auch Beziehungen zwischen den Entitäten her. Ne? Und wenn du dann, wenn du als SEO äh,
0: Gewicht haben willst zu SEO-Themen. Mhm. dann musst du auch zu SEO-Themen veröffentlichen, dann musst du mhm. mit diesem Begriff SEO genannt werden, da aber da
1: wollten wir ja später und, hinkommen. Und, und wenn später, du ich habe Theorie das vorher, hast... vorher schon angedeutet, mhm. Google versucht als erstes, wenn es eine Entität erkennt, den Entitätstyp zu finden. Wenn man sich den, mit der Natural Language Processing API von Google beschäftigt und diesen Satz, Olaf Kopp ist SEO bei Aufgesang mal eingibt, dann klassifiziert mich Google als Person, also als Entitätstyp Person, ähm, bei Mhm. Bei SEO äh, hat es noch Probleme, das richtig zu, zu äh, lokalisieren, aber zum Beispiel beim Satz, Olaf Kopp ist Head of SEO aufgesang und ist 1975 in Weizuting geboren. Dann, wenn ich den Satz in der Natural Language Processing äh, API von Google analysieren lasse, wird, äh, wer, werden die Entitäten festgestellt, Olaf Kopp, Head of SEO, aufgesang, Weizuting und 1975. Gleichzeitig werden diesem Entitäten, Olaf Kopf wird die der, der als Entitätstyp äh, Person zugeordnet, Head of SEO, SEO, Consumer Good, das ist noch nicht so richtig rund, mhm. Weizuting, Location mhm. und 1975 Date und Nummer. Was ist
0: das für eine geile API? Da kann man voll die Themen analysieren damit, oder?
1: Ja, man, man, und man kann und man dann vergibt auch noch Google yeah. ein Alliance Core für, für jede Entität, die es gefunden hat, was, ah. dazu, was darüber zu etwas aussagt, was ist die Hauptentität und was sind Nebenentitäten dies, was ist dieses das für eine Textfragments eine, quasi. Was war das für ja, okay, okay, nochmal kurz, was war das für eine API? Das ist die, die Natural Google Natural Language Processing API, okay. Und da kannst du so Sätze
0: eingeben und du kannst du komplette dann du
1: Texte eingeben, theoretisch. Und dann siehst du, wie Google diesen Text versteht. Ja. Also, okay. wie, wie sie, welche Entitäten erkannt werden, wie äh, stark die Entitäten gewichtet sind innerhalb dieses Textes und, äh, ja, wie sie, wie sonst noch, was sonst noch für Belabelungen auftauchen. Dann kannst du auch eine Sentiment-Analyse machen. In Natural, Natural Language Processing API, da komme ich jetzt noch zu, Sentimentanalysen sind quasi, du kannst rund um Entitäten äh, eine Stimmung feststellen. Ist die Stimmung positiv oder negativ? Es gibt ja Begrifflichkeiten, die sind eher negativ behaftet, die im, die im Zusammenhang mit der Entität auftauchen und manche, die vielleicht eher positiv. Olaf Kopf, Betrüger. Sind. Ja, das wäre negativ, ganz klar.
0: Ja, und dann würde Google äh, zu SEO Hannover wahrscheinlich Olaf Kopp
1: immer seltener anzeigen, mhm. wenn sie sehen, dass das negativ behaftet ist. Dann, dann gibt es das auch ganz interessant. Dann gibt es, wird im Rahmen von Natural Language Processing weiter Prozessschritt ist die Fachkategorisierung, der, der ganze Text, also der Textfragment oder alles, was du halt analysieren lässt, je nachdem, ob es ein ganzer Text ist, ein Satz ist, etc., wird äh, in eine Fachkategorisierung, Fachkategorisierung eingeordnet wird wird mit der Kategorie versehen mhm. und da sind wir dann bei dem Ding wo da über den Weg kann Google natürlich dann diesen Text auch wenn man den gesamten Text nimmt oder den gesamten Inhalt nimmt einzelnen äh, Töpfen Korpusen zuordnen die dann bei einer jeweiligen Suchanfrage halt dann woraus dann die Inhalte genommen werden mhm. Äh, dann, genau, Textklassifizierung extrem. Extrahierung von Content-Typen habe ich hier noch. Äh, ich glaube, wir können da noch unendlich ja, tief ja, einsteigen. Ja, ich glaube, äh, ich, ich glaube, es einfach mal, ich, wir, wir verlinken einfach den Blogbeitrag dazu. Das ist, genau, das, das ist der, ich dann. Ja. an der Stelle besser, bevor wir jetzt hier noch tiefer einsteigen. Ja, das, ja, ist, halt natural, das ist halt Natural Language Processing und das ist, hilft halt eben hinsichtlich Entitätenidentifikation und Verständnis als auch Verständnis darüber natürlich des gesamten Textes.
0: Ja. Du hast mich ja darauf verwiesen. Lass uns das hinten anstellen. Wir müssen erst mal erklären, was es ist, weil man kann nicht so einfach sagen. Was bringt jetzt dieses Thema Entitäten im Marketing? Können wir das jetzt schon? Können wir uns der Sache jetzt schon nähern? Oder sind wir bin ich immer noch zu plump? Und wir müssen ich noch ein bisschen es, was ich verstehen. Ich würde es
1: gerne. Ich würde gerne das letzte Gebiet noch dazu nehmen jetzt, was wir noch nicht besprochen haben. Und das ist das Thema Autorität. Und ja. ERT, was für eine Rolle da die Entitäten spielen. Das spricht ja, ja eigentlich für sich selbst. Ne? Also das ist ja, früher
0: konnte ich irgendwie, oder ich kann immer noch ein bisschen manipulieren, was rankt. Aber wenn ich tatsächlich eine Autorität zum thema bin, dann checkt Google das.
1: Richtig. Richtig. Und ja. vor allen Dingen, Google kann mich ja, ich, geht vor allen Dingen, Autorität hat immer einen Bezug. Also, eine, du bist eine Autorität in einem bestimmten oder in mehreren bestimmten Themenbereichen. Weil ja. sonst bist du nur populär. Der Unterschied zwischen Popularität und Autorität ist, oh. es, Pop Popularität ist Aha. einfach nur bekannt sein. Ja. Ohne einen themantischen, äh, ohne einen Bezug zu einem S Thema ah. meinetwegen. Und mhm. Autorität ist immer ein Bezug auf ein bestimmtes Thema.
0: Okay, also Olaf-Kopp-Entitäten. Olaf-Kopp-Entitäten, wenn alle Welt über Olaf-Kopp-Entitäten die ganze Zeit schreibt, ja. äh, dann weiß Google zum ich Thema Entitäten bist du eine Autorität. Ja,
1: ich ranke auch für Entitäten auf eins. ja. ja. <lacht> Ich weiß. Wo die, wer, <lacht> hätte niemand angezweifelt. Wer ja, sollte aber, da sonst das, das ist ja das Interessante, und da kommen wir zur Praxis. Ich bin ja auf das Thema damals gekommen, wo wir dann den Brücke auch zur EAT schlagen können. Für mich, ich bin, ich habe mich auch viel mit digitalem Markenaufbau beschäftigt. Und dieses, ich bin auf das Thema digitaler Markenaufbau über dieses Entitätenthema gekommen. Nicht andersrum? Nein. Nein, ah. so rum. Okay. So, auch von der technischen, wissenschaftlichen Betrachtungsweise bin ich auf dieses doch eher weiche Thema gekommen. Weil, okay. wie, wie entsteht eine Marke? Eine Marke entsteht doch, äh, eine Marke oder Autorität, oder wie du es auch mal nennen willst, äh, entsteht durch, äh, entsteht durch eine, eine häufige Konkurrenz einer Entität mit bestimmten Themen und deren Begriffen.
0: Mhm. Olaf kopp Entität. Oder, oder, oder keine Ahnung, Olaf BMW.
1: Kopp, Olaf Kopp-SEO, ja. Olaf Kopp-Content-Marketing.
0: Ja, genau. Aufgesang Content-Marketing. Und je und öfter das fällt, okay, mir, das ist, genau, mir ist halt
1: auch, Und mir ist halt aufgefallen, dass das Rank, je häufiger ich zu einem Thema schreibe, das muss nicht nur auf, in meiner, auf meiner eigenen Website sein, sondern es kann in Social Media sein, das kann in Gastbeiträgen sein, das kann überall, was Google eben crawlen kann, je häufiger ich, je ich zu einem Thema schreibe, desto besser ranken meine Inhalte. Das
0: ist ein, ein riesig, ein riesig großes Argument fürs, also eigentlich ein ganz besonders krasses Argument für, für das Thema off page SEO oder wie du es auch immer nennen willst, PR. Da, klar, Links sind wichtig. Google funktioniert mit Links und, 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 und mit Links berechnet Google irgendwie äh, lauter schöne Sachen äh, und das ist fürs Ranking wichtig. Aber ich muss mich thematisch als Unternehmer, als Unternehmen, als wer auch immer, als Wissenschaftler thematisch in der Öffentlichkeit mit meinem Thema zeigen und darüber viel veröffentlichen, mhm. weil Google darüber versteht, dass
1: ich eine Autorität zu diesem Thema bin. Genau, und du findest, du, ja, aber ja. so also funktioniert es doch auch generell mit Mangel. Also wenn wir, wenn ja, wir mal klar. überlegen, wie stecken wir Begr ja. Dinge in Schubladen? Klar. Die stecken wir in Schubladen, weil sie häufig in bestimmten thematischen Kontexten ja. genannt werden. Ja, Professor Harald Lesch,
0: einer der bekanntesten und, und nach meinem Empfinden halt der kompetentesten äh, Astronomen, so, aber weil ich den halt schon auf Alpha Centauri damals geschaut habe und halt fünf Millionen Sendungen von dem schon gesehen habe, mhm. vielleicht gibt es viel kompetentere Leute, aber der ist halt der, der hat halt auch die Autorität zu ich kann, dem. Thema. Ich kann
1: dir auch, es gibt ein Google-Patent zu dem Thema äh, Autorität von Autoren oder oder, oder mhm. Kompetenzermittlung von Autoren oder wie du es auch mal nennen willst und ich ja. nenne da mal ein paar Punkte, die in diesem Patent genannt werden, wie wie Google eine eine Autorität in Form eines Autors in dem Fall erkennen kann. Geil. Ich fange da mal an. Da gibt's auch einen Blogbeitrag zu. Würde ich packt die eigentlich ja, beide in die Ähm. Wie lange der Autor Publisher bereits, ich und da muss immer zwischen Autor und Publisher unterscheiden. Der Publisher ist meinetwegen die Website oder das Magazin, was etwas veröffentlicht. Und der Autor ist halt wirklich der, der den Content produziert, ja. erstellt hat. Ne? Ja. Deshalb, aber das be beide, was kann man auf beides beziehen? Mhm. Wie lange der Autor Publisher bereits nachweislich Content in einem Themenbereich produziert? Mhm. Punkt eins. Mhm. Bekanntheitsgrad des Autors Publishers. Meinetwegen Suchvolumen. Mhm. Oder meinetwegen Nennung, Anzahl Nennung wo, mhm. äh, in, in, in Publikationen oder woanders. Bewertung der durch den Autor Publisher veröffentlichen Inhalte durch den Nutzer. Mhm. Bewertung. Die Anzahl der durch den Autor Publisher veröffentlichen Inhalte zu einem Thema. Also die Anzahl rein. Ne? Nicht da oben haben wir ja gesagt, wie lange der Autor bereits publiziert. Hier sagt die Anzahl, wie viel er bereits geschrieben hat. Okay, die, also eine richtig quantitative ja ja. Okay. So Wie häufig der autor publisher Inhalte zu dem Thema veröffentlicht, also die die Häufigkeit, die Frequenz, die Frequenz. So okay. Konkur Konkurrenzen des Autors-Publishers im Zusammenhang mit Begriffen aus dem Themenumfeld, das ist das, was ich auch vorhin angesprochen habe, Richtigkeit der veröffentlichten Informationen im Abgleich mit der gängigen Meinung bzw. wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was das
0: ist das? Richtigkeit? Wie wollen Sie das feststellen?
1: Wenn du, und da sind wir ruckzuck bei dem Thema, wo wahrscheinlich einige von dem, bei diesen Medical Updates, die so viel herausge-, wenn du, eine, wenn du alternative Heilmethoden bei dir besprichst, wirst du in Zeiten von ERT es deutlich schwerer haben zu ranken, als wenn du dich an der gängigen Meinung orientierst. Boah, das ist ja krass, okay. Weil es ist, es ist, Google hat, ein, Google hat ein großes Problem oder die stehen enorm ja, unter Druck, was Falschinformationen oder Fake News angeht und sie müssen einen Weg finden, um Fake News von Nicht-Fake News zu trennen und zu segmentieren und bisher gibt es nur, also ein großes, bisher eine, eine relativ einfache umzusetzbare Maßnahme ist, ich, indem ich diese Meinung oder diese Information abgleiche mit anderen bereits als Autoritätsseiten klassifizierten anderen Medien.
0: Okay, also
1: entweder du kriegst Reichweite oder du sagst die Wahrheit zu einem kontrovers diskutierten <lacht> Thema. Ja. So, so wie so es im echten Leben auch ist. Link-Nähe Link, Link, äh, Link -Nähe zu Seed Sites, also wie nah, also äh, es, Google äh, kann sein, dass Google bestimmte Seiten schon als Autoritäts in einem bestimmten Themenbereich kennzeichnet. Wenn die ich direkt von denen Link habe, ist, ist super. Dann ist die link -Nähe sehr nah. Wenn ich Aber es ist auch okay, wenn ich über eine andere Seite, die von dieser Autorität einen Link bekomme, dann äh, profitiere ich davon eben auch, auch noch. Ne, das ist halt eigentlich im Endeffekt Patreon-Prinzip, wenn man es so sieht. Äh, dann haben wir Nutzersignale. Wie, dann können sein, Nutzer-Signale wie CTR, wie beliebt bin ich als Quelle zu einem bestimmten Thema, über die, über die Klickrate. Da gab es jetzt auch irgendwelche, irgendwie hat er auf Facebook
0: gepostet, dass es jetzt irgendwie feststeht, dass die CTR... Das war Kai. Kai hat
1: ein Patent gefunden, benannt. Dazu gibt es nächsten Monaten ein Testergebnis von mir, also von einer Testreihe, die ich über... Also eigentlich von sechs Testreihen, die ich gemacht habe. Stay tuned. Press F5 auf aufgesang.de. Nennung, nicht aufgesang.de, ist im Deutschland. Ist Deutschland.de. Nennung des Autors, Publishers in Best-of-Listen. Krass. Preise Tag. und Awards, die der Autor-Publisher gewonnen hat. Alter, was? Das, das erfassen die Kerle? Das, das kann sein. Ich, ich sag nicht, das ist so. Es steht aber in äh, diversen, ich habe hab das aus diversen Patenten zusammengefasst. Äh, okay. Stimmung, Stimmung, Sentiment in Bezug auf das Unternehmen bzw. Publisher-Autor.
0: Das ist das hier, Olaf-Betrüger. Yeah, ich will es genau. auch zu oft sagen, weil Google versteht ja auch Podcasts.
1: <lacht> <lacht> Olaf-Kopf-Betrüger. Yeah. <lacht> Gidon Wagner über Olaf. Nee, sorry. Genau, das ist äh, das ist halt wirklich das ist halt spannend. Man kann halt wirklich Sachen tun. Und da sind wir, wie du schon gesagt hast, ruckzuck im Marketing-PR-Bereich. Ne? Ja, das hätte ich gerne am Anfang der Sendung gehabt. Ja, genau. Jetzt wissen alle, <lacht> warum sie sich
0: unbedingt mit dieser mit diesem Aspekt von Google beschäftigen müssen, weil mir lag jetzt die ganze Zeit auf der Zunge, wozu gibt es denn da draußen, ich hoffe, ich mache mir ach, ich mach mir sicher Feinde, wozu gibt es diese ganzen Agenturen, die stur links aufbauen immer noch, wenn das Thema, äh, wie versteht Google und, und wen rankt Google, äh, so inhaltlich ist inzwischen und so äh, öffentlichkeitsorientiert im Sinne von, wer veröffentlicht was eigentlich. Wir sind ja da eigentlich da, dass wir sagen, also so wie ich dich, wenn ich die jetzt richtig verstehe, äh, wenn du Reichweite willst über Google, dann muss, dann müssen deine Inhalte halt konsistent sein, äh, gute Frequenz haben. Äh, du musst lange schon dazu veröffentlichen, du musst Autoren haben, die die zu dem Thema sich auskennen und und und. Eigentlich diese ganzen klassischen Marketing. Weisheiten.
1: Ja, das klasse. Du kannst das, natürlich auch Marketing anders betreiben, aber ich sag mal, wenn du äh, ja. kompetenzorientiertes Marketing machst, sagen wir es mal so. Manchen, manchen ist ja nur Reichweite wichtig im Marketing. Damit, alleine damit wirst du das natürlich nicht erreichen. Wie ja gut wie meinst du das? Anzeigen schalten also weil ich kriege ja Reichweite Anzeige.
0: ja genau ja, also, oder Fernsehwerbung und, oder und vielleicht sollte sollten halt
1: Unternehmen bei ihrem Marketing mehr daran denken was passiert eigentlich äh, durch mein Marketing TV Werbung etc Printwerbung welche Auswirkungen hat das denn in der Suchmaschine in der Suchmaschine ja. hat es meistens Auswirkungen dass Menschen die das irgendwo offline sehen zu Google gehen und es da eintippen was sie genau. sich bemerkt haben von der Map von der Werbung meinetwegen mm. und das ist wichtig weil in dem Moment wenn ich wenn ich wenn ganz viele Menschen nach mir suchen äh, Ikea Wandschrank oder Ikea Wandschränke dann und da suchen Tausende von Menschen äh, nach jeden Monat weil meine mm. Werbung ausgerichtet ist auf das Ikea ich verkaufe Wandschränke oder ich habe äh, als Footlocker verkaufe ich Adidas Jacken wenn ich mein Marketing halt dahingehend ausrichte, dass ich diese Brand-Themenkombination, sage ich mal, antrigger in der Suchmaschine, dann wird sich das positiv auch auf mein Ranking auswirken bezüglich mm. dieser Themen. Mm. Und das ist halt, das ist halt so ein, so ein Zusammenspiel aus, aus, aus Marketing und SEO halt im Endeffekt, ne? Ja. Ja.
0: Und wer das weiß, ich finde, das ist für mich mein mein persönliches Fazit jetzt dieser Sendung, äh, wenn, wenn ich das weiß, dann laufe ich nicht mehr irgendwelchen einseitigen Metriken hinterher. Ja. <lacht> äh, wie viel Links habe ich heute gekriegt oder, oder keine Ahnung, wie, wie viel, wie oft steht das Keyword in meinem Text? So, also so kindisches Zeug, sondern äh, ich lege einfach bei meinen Inhalten Mehrwert auf äh, Fleisch am Knochen. Nicht Qualität, das Wort sagt ja nichts mehr, aber mhm. Fleisch am Knochen einfach und, und äh, Nutzerintentionen befriedigen und das ganze Zeug. Und ich lege Mehrwert auf mich öffentlich darstellen. Also mhm. wirklich, muss sichtbar sein, weil Google versteht einen Haufen mehr als früher. Mhm. Und auch ohne dass es da in. Jedem
1: <SSSSR> und ich, ich glaube, Ding ich habe auch das Gefühl, ähm, das ging so, ich bin ja selber auf das Thema gestoßen und habe die Effekte wirklich am eigenen Leib in meiner Website erlebt. Also ich, meine Website ist heutzutage im Online-Marketing-Bereich die sichtbarste Domain, die es in Deutschland gibt. Und das ist, ähm, okay, nimmt man ist mal, long? es gibt noch Ride, die, Ride und Online-Marketing.de, die haben einen höheren Sichtbarkeitsindex, das liegt aber in erster Linie, weil die für Brandbegriffe ranken, für dich gar nicht ranken für YouTube und so. Weil die bringen mir eh keinen Traffic, weil wenn jemand mm -hmm. nach YouTube sucht, klickt er eh nicht, äh, klickt er will zu YouTube und nicht zu mir. Ja. Und deswegen aber, weil das Suchvolumen auf diese Begriffe so ist, ist deren Sichtbarkeitsindex so hoch. Und ich habe, ich, ich, also diese Domain, der ich also ich als Autor und die Domain als Publisher ist die sichtbarste online zu äh, domain zu Marketing-Begriffen allgemein in Deutschland. Ich, ich ranke damit ja tatsächlich auch für Marketing auf in den Top 3. Ja, so ja. und das ist das passiert und warum? Wie kann man sich das erklären? Das kann man sich nur so erklären und da sieht man heute halt auch, wie groß dieser Hebel ist. Und ich finde es auch bei Konferenzen dann immer muss ich dann immer, ich lehne mich da wirklich weit aus dem Fenster, ich sage, das macht äh, mindestens 50% des Rankings aus. Dieses Thema äh, also äh, Entität nicht, sondern das, klar steht ja steht im direkten Zusammenhang, aber es ist eher thema da muss man sich mit dem Entität nicht beschäftigen, sondern da macht man einfach, ich sage einfach nur, macht gutes Marketing, positioniert euch, ja, dann kommen die Rankings ja. von alleine. Und dann und, kann ich ja noch bewusst steuern, wenn ich zu diesen und diesen und
0: diesen Themen auftauchen will, dann kann ich hier über diese, diese NLP-API da zum Beispiel gehen und sagen, okay, äh, was checkt denn Google davon zum im Moment und wie ordnet es das ein und dann meine Kommunikation halt dadurch noch ein bisschen in eine Richtung anpassen, oder? oder? Ähm, oder
1: ja, nicht? geht auch. Es gibt natürlich noch die Feinschliffe. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, SEO ist nur noch Marketing, ähm, ja. es, es ist Sachen wie TF-IDF-Analysen meinetwegen, diese spielen natürlich auch eine Rolle, weil du natürlich, wenn du die richtigen Begriffe nutzt, um den Kontext zu verstärken für den Begriff, für den du ranken willst, dann sind diese, ist das natürlich wichtig, ich muss, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn ich über SEO schreibe, müssen bestimmte Begriffe wie Linkaufbau, auf page SEO, äh, äh, Seitentitel etc. natürlich vorkommen in so einem Text, mhm. weil sonst, obwohl das nicht die Hauptkeywords sind, weil ich will ja für SEO meinetwegen ranken, aber ich, es müssen halt bestimmt aus semantischem Kontext raus bestimmte Begriffe drin vorkommen. Und das da die ermittelst du ja über so TF-IDF-Analysen zum Beispiel. Ja, aber dann halt...
0: Sorry, aber dann... Klar, du kannst einem Autoren so eine TF-IDF... Hat es nicht mal WDF geheißen?
1: Das hat Karl eingeführt, den Begriff. Äh, okay. Offiziell, die, die die klassische Variante, die ursprüngliche Variante ist TF-IDF. Okay, nehmen wir es tf idf ähm,
0: weil äh, kannst du kannst in einem Auto hinklatschen, dann steht es alles drin, aber dann ist der Text dadurch ja immer noch nicht fachlich richtig und das dafür hat Google ja auch ein Patent, fachliche Richtigkeit zu erkennen. Mhm. Äh, also
1: ich muss schon weiter denken, als diese Analysen zu machen. Na? Genau. Ähm, es ist immer, immer noch ein Zusammenspiel. So. Also ich werde auch nicht, äh, aber ich habe halt einfach gemerkt, ich habe relativ schlechte Texte teilweise gehabt, die trotzdem auf Seite 1 gerankt haben, weil ich so eine große Autorität hatte. Mhm. Und, das ist, und die waren auch nicht mhm. lang, die waren teilweise pff, 50 bis 100 Wörter lang. Und mhm. haben, für, haben jetzt nicht, natürlich nicht für irgendwelche hochvolumigen Begriffe gerankt, irgendwelche Longtail-Begriffe, die vielleicht 150, 200 Suchvolumen haben, aber trotzdem sind sie auf der ersten Seite aufgetaucht und die waren so schlecht, dass es mir eigentlich unangenehm war, dass sie auf der ersten Seite gerankt mhm. haben. Und mhm. ähm, das ist halt, aber aber für mich auch ein ganz klares Zeichen. Ey, du musst einfach nur diese Texte gut machen und dann rutscht du ruckzuck noch ein Stück weiter nach vorne. Ja. Und mir wird auch.
0: Da ein, eins nochmal klar, so dieses A, bodenständige, ähm, B, ständige dranbleiben an Themen ähm, und den Sachen mhm. auch ein bisschen Zeit geben, das, mhm. äh, das zahlt Auf sich aus. Fall. Auf da, jeden Fall. Bei meinem Blog Herz bis Kopf, da habe ich, hab ich jetzt im Monat 17.000 Leute drauf, obwohl ich im Moment fast nichts veröffentliche. Ich mache mit den bestehenden Inhalten jeden Monat mehr Traffic. Mhm. Nee, die Kurve ist so krass steil, die geht so steil nach oben, ähm, Verdient natürlich jetzt auch schon Millionen damit, ist ja klar. Mhm. Äh, also das ist damit noch nicht gegeben, aber der Traffic, also das ist wirklich, ich mache fast. Warum machst du noch den Podcast? Ja, ich mag dich halt äh, und ich mag unsere Hörer. Ich mache also mach gerade so Themen, die auch SEO-mäßig überhaupt nicht relevant sind, die veröffentliche ich da gerade. Mit den bestehenden Inhalten, einfach weil ich diesen Blog jetzt schon zwei Jahre laufen habe lassen, rankt der immer besser.
1: Ich, ich habe, es hab, hab, äh, Willst also, du wissen, was, was ich mit äh, im Monat äh, über 60.000 ja. Besuchern verdiene? Ja, sag, sag, alle interessiert es ja. Keine 100 Euro. Okay. Also abgesehen oh. von den Anfragen, die ich über ja, ich tu, aber jetzt wird, ich sag mal, jetzt über AdSense. Ah, ja, gut, AdSense. Ich mache ja, vielleicht äh, ich erzähle einfach,
0: vielleicht wird es mir irgendwann zum Nachteil dann, äh, ich verkaufe auf meiner Seite zum Thema Selbstbewusstsein einen Videokurs. Äh, ein, 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 ein Vortrag als Video, aber einen Audio Vortrag mit, mit sozusagen Bildschirmpräsentation und, und mein Buch. Das mhm. Buch kostet äh, irgendwie 14 Euro irgendwas, ich kriege netto 10 Euro und äh, vom Vortrag ich 6 Euro und damit verdiene ich so 200 bis 300 Euro im Monat jetzt. Echt? Das ist gut. Gut. Ja, aber du bist besser, du, Da bist du in der Monetarisierung bist du definitiv besser. Ja, aber mit 17.000, Ja, gut, aber du ja. hast kein eigenes Produkt. AdSense ist halt ja. irgendwie Dreck. Ja, ja. Ich hasse. das das so sind wir aber
1: wieder bei unserem Thema, das wir ja schon mal hatten. Wann hatten wir das in welcher Folge? Mit dem Geld verdienen mit Content, Infoprodukte? Da hatten wir doch irgendwo mal eine Sendung. Kannst du dich noch Wir mal erinnern? wollten eine machen, glaube ich, oder? Wir wollten eine machen. Wir wir wollten, in irgendeiner Sendung
0: haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich. Äh, da war doch irgendwie der, die Ansage: hey, mit Infoprodukten verdienst
1: du gar nicht so viel Geld wie alle mal sagen yeah. wir ähm, wollten noch mal wir wollten noch mal einen Gast einladen der erfolgreich mit Infoprodukten ist ja vielleicht genau, so. müssen, das wir, uns, müssen wir uns noch mal für eine der folgenden Interviewfolgen
0: irgendwie mal vornehmen also wenn jemand gerade hier zuhört Falls überhaupt jemand zuhört, nee, Spaß. Ähm, <lacht> und du verkaufst ganz erfolgreich Infoprodukte, also irgendwie Bücher, Videos, äh, Webinare, äh, genau, weiß. oder besprayst, bezahlt Häuser, äh, dann, nee, es sollte nee, schon im das Internet keine, stattfinden. das ist
1: kein Infoprodukt.
0: Kommt drauf an, was man spricht. Aber äh, dann melde dich bei uns, wir würden gerne mit dir sprechen
1: Okay, und dich ich glaube, glaub, wir sind mit dem Thema durch. Ähm, ja. Ich würde sagen, gebt uns Feedback, wie euch das neue Format gefällt, ähm, und auch vor allem die Frequenz. Und wir sind jetzt versuchen jetzt auch immer unter einer Stunde zu bleiben. Das kriegen wir, glaube ich, hin jetzt. Und äh, ja. ja. Cool. Und wir suchen noch mehr Rapper, gell, die wir in unseren Sendungen ah, ja. featuren können. Da ah, ja. haben wir jetzt wir brauchen so. GEMA-freie Rapper. Also wir, ja. wir brauchen, wenn ihr jung, jung, hungrig und erfolgreich seid, Musik macht, vielleicht nicht nur Rapper, vielleicht auch irgendwelche anderen Produzenten und äh, ihr seid nicht GEMA gemeldet, dann meldet euch bei euch, wir können euch Reichweite beschaffen. <lacht> yeah. Dann bespielen wir ja. euch nämlich im Anschluss, immer am, am Abschluss der Sendung, wird dann euer Track eingespielt. Ja, wir haben die Freigabe
0: vom Management von der von der Lisa, das zu leicht, das ich dir geschickt hatte. Das das dürfen okay. wir spielen. Ah, ja. Okay, okay dann ich, wie, wie, ich heißt der gute, wie heißt der gute Typ? Das ist die Lisa. Lisa, die man okay. E,
1: ja. mit, also wie Lisa, nur mit er hinten. Ja, dann, dann, Und das gu das ist dann gucken wir doch mal, was die Lisa hier. Wie heißt der Track, den wir gleich hören? Zu leicht. Leicht, okay. Lisa, zu leicht. Leicht.
0: zu, zu leicht. leicht. Zu leicht. Zu ja, leicht. Das war unser Thema, war nicht zu leicht. Nee, aber das war ja. halt nicht zu leicht. Das, das war, war sehr komplex. So. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall einfacher. Wir können auch, glaube ich, nochmal noch mal drüber
1: reden. Also, wir, das ist ein spannendes Thema. Wir ähm, haben, ich glaube in der nächsten Sendung ja. haben wir ja auch nochmal das Thema digitaler Markenaufbau mit Content. Oh, Oder ja, Markenaufbau stimmt. mit Content, das schließt dann ganz schön auch an. Mega äh, cool. Dazu dann aber in zwei Wochen, nee, in, in, in vier Wochen dann mehr. In vier Wochen, ja. Und genau. nächste Woche, in zwei Wochen ist dann erstmal wieder ein Interviewgast bei uns. Cool. Okay. Dann enden
0: wir mit der ersten Content Kompass Kompakt. Und danken euch fürs Zuhören und hören jetzt gleich. Zu leicht von der Lisa. Tschüss. Content, Content.
2: Mehr Typen in meinem Umfeld, als ich an zwei Händen sehen kann. Und ich versuche vergebens den Horizont mal zu sehen. Mann, da sind nur Scharen an Männern. Alle wollen meinen Zuckerlein lieber dich zu benehmen. Nein, ich bin nicht deine Mutter, hab keine Zeit für eine Lehre in Manieren. Und wir können halt nichts haben. Bist du einer, der marschiert und meine Standards eingraben? Ja, die Purke ist so saniert auf meiner Tafel. Schöne Gaben, aber du willst nur Papier. Ich bin mein Leben lang schon Single, nennst du's weiß sie Für die meisten anderen würden vielleicht sagen Ich wäre Jungs so am vertreiben Aber ich habe keine Ahnung, was ich mach Sie wollen bleiben und sie sagen Lisa, du bist wirklich sicher, ich die eine Ich kenn keine, die so riecht wie du lieb wie du, keep it true, die bist gut Du schützt meiner Liebe gut Lecke wieder Wunden, ja, ich lecke wieder Blut alle, alle Jungs mich verliebt, ich weiß gar nicht mehr wohin, was keinen freien Spot mehr gibt. Alle, alle, alle Jungs für mich verliebt, ja ich reich den kleinen Finger und er nimmt die Hand der Dieb, alle, alle, alle Jungs für mich verliebt und ich treffe seine Mama, sie sagt, she's the one to keep alle, alle, alle Jungs für mich verliebt, ich weiß auch nicht ganz wieso, aber ich glaube er denkt der Deep, alle, alle alle Jungs sind mich verliebt, doch ich steig nicht in sein Auto, nein, denn es ist nur geliebt. Alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt und du schreibst mir hundertmal, doch von mir gibt's keinen Piep. Alle, alle, alle Jungs sind mich verliebt und du weiß den ganzen Tag nur noch durch meinen insta -Feed. Alle.